0: Y estamos juntas aquí otra vez en un episodio más de De la Biblia a la Vida. Patricia, y tenemos que recordar algo que Dios nos ha claro. regalado eh, a lo largo de todos estos más de 100 podcasts que ya hemos grabado. Uh -huh. Mira, el regalo que Dios nos ha permitido tener y es este, este recuento de varios podcasts de una forma estructurada donde lo hemos colocado en este libro que tiene el mismo título del podcast, De la Biblia a la Vida, es. que está disponible para ti eh, en todas las librerías cristianas. Y la verdad que he visto, tú sabes que he visto Patricia, he visto muchas picaderas, mujeres haciendo picaderas, <risa> sí. picnic, picnic, picnic y leyendo el libro. El libro. Entonces ah. yo digo, pero ¿por qué no nos invitan? ¡Ja, <risa> cuando hay comida, yo le escribí a claro. una que era amiga me dice, cuando hay comida, tú yo tú te puedes leo llamar, el capítulo, no, puedes llamar, tú, ¿no? tú me llamas, yo voy, yo te leo el capítulo porque si, se veía tan bueno y si eso. está de
1: fuera pues hasta nos paga el pasaje también verdad. ah no, claro <risa> <risa> Con mucho y entonces gusto. hay comida,
0: el pasaje y le leemos el capítulo <risa> y lo leemos de, en, en, con la voz de la autora la voz de la
1: autora, cada no, la, la que escribió
0: cada uno, estamos agradecidas por ese recurso que el Señor nos permitió preparar que fue de bendición para nosotras Así es. y sabemos que va a ser de bendición para, para todos que lo lea, por, no porque nosotros lo escribimos uh -huh. es porque la palabra de Dios está entrelazada en, en todas uh -huh. las palabras que están ahí puestas y sabemos que ella es la que lleva el fruto. Así es, sin duda
1: alguna Mira Charvela, ya para ir entrando un poquito en nuestro sí. tema del día de hoy que es un tema que eh, me emociona mucho y es un tema que anhelamos que pueda servirte de ayuda uh -huh. eh, como una herramienta adicional a tu tiempo de estudio de la palabra pero yo quiero introducírtelo con esta historia, este suceso de la vida real que ocurrió hace muchos años y el 25 de abril del año 1970 1986, eh, el peor accidente nuclear de la historia ocurrió en el norte de Ucrania mm. en ese momento en el que un reactor de una planta nuclear explotó y se quemó y ese desastre ocurrió en la ciudad de Chernobyl y la noche, la noche perdón, en la que este, este, este reactor explota y esto ocurre, la gente no estaba todavía, no estaba consciente de cuáles iban a ser las consecuencias tan grandes de este suceso eh, para ello por los altos niveles de radiación que esta planta nuclear al explotar había dejado en toda la ciudad y que durarían ahí por años, o sea, años años y años uh -huh. de efectos de radiación ahí presente. pero mi esposo y yo tuvimos hace un tiempo la oportunidad de ver una serie de televisión que se hizo basada en estos sucesos eh, de, esta, de esta historia de Chernobyl, uh -huh. y algo que a mí me llamaba tanto la atención era como al principio como la gente no estaba tan consciente de los daños de la radiación porque la radiación no es algo que tú ves o sea, yo no, no es como el polvo que está ahí, tú dices, bueno, más o menos yo veo algo, no, no, no es algo que tú ves, o sea, hay, hay aparatos para medir los niveles de radiación, okay. pero en tu día a día tú no, las, no la ves, pero la radiación hace un daño terrible, uh -huh. Eh, y la gente no se daba cuenta de el efecto que estaba teniendo la radiación en ellos y por lo tanto, no al principio, como que la ayuda que le estaban dando, las instrucciones que le estaban dando, quizás de salir, de su, dejar su casa, dejarlo absolutamente todo por algo que ellos no estaban viendo uh -huh. y que no entendían quizás tanto los daños que eso podía eh, causar, eh, muchos de ellos no querían hacerlo porque no estaban conscientes del daño es real que eso estaba causando en su vida. Y la verdad es que algo similar ocurre con nosotras y cuando nosotras no estamos conscientes de nuestra condición, uh -huh. cuando nosotras no estamos conscientes de cuál es la situación de nuestro corazón, no vamos a reconocer que necesitamos una ayuda y una intervención superior a nosotras. Eh, y de eso se trata justamente esta herramienta que queremos traerte para tu estudio de las escrituras uh
0: -huh. en y esta Pat mañana. Exacto. Bueno, esta
1: mañana, tarde, noche, según tú <risa> lo oigas. <risa> según
0: la hora en que tú estés conectada. Pero, Patricia, y es un reto para nosotras entender cada texto de la Biblia. Y, y lo importante es que nosotras entendamos el propósito por el, por el cual el Señor nos dio ese texto y qué eh, hace eso en mi vida. Y hemos enlistado. Cuatro preguntas que normalmente uno se hace cuando interactúa con un pasaje que uh -huh. quisiera encontrar una respuesta. Y, y lo, cuando yo me encuentro con ese versículo, lo primero a veces que me tengo que preguntar es, ¿qué causó eh, que ese relato o hecho o ideas estuvieran en el texto? cierto uh -huh. Lo segundo es, ¿cuál fue la intención del autor? Todas esas preguntas me ayudan verdad a, a entender mejor el propósito del texto. ¿con qué propósito el Espíritu Santo incluyó estas palabras en las escrituras? Y la última pregunta que a veces nos hacemos es, o que nos debemos de hacer, ¿cuáles eran las luchas, las preocupaciones o debilidades del receptor del texto? Si tú nos estás viendo, dale para atrás al video, uh -huh. <risa> o si nos estás escuchando también, y anota estas preguntas porque sabemos que te van a ser de utilidad cada vez que tú interactúes con un texto, porque esto es lo que queremos siempre descubrir o necesitamos sí, descubrir claro. cuando interactuamos con uno de ellos. Claro, y mira, según Timoteo 3 del
1: 16 al 17 uh -huh. nos dice un pasaje que conocemos tanto eh, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra Dios tiene el propósito de que la palabra nos complete, para que nosotras podamos estar equipadas, verdad eh, en su obra en y a través de cada una de nosotras, y ese es el propósito de cada porción de la escritura, como nosotros vemos en, ahí en 2 Timoteo. Pero esto de que la palabra nos complete tiene como una implicación, ¿verdad?, que se deduce de ahí, y es el hecho de que si yo necesito que la palabra me complete es porque yo estoy como yo estoy incompleta. Hay algo que a mí me falta. Hay algo que yo no tengo. Hay algo que la palabra necesita proveerme. Y en lo que me hace estar incompleta, ¿verdad? Ese hecho es, estamos hablando aquí de, de la consecuencia de nuestra condición eh, caída. Todos los aspectos de esa condición caída, del mundo caído a nuestro alrededor, del pecado que habita en nosotras, eh, traen y hacen necesarias las instrucciones de la palabra de Dios en nuestro día a día y en nuestra vida. Entonces, una herramienta. ¿verdad? que nos ayuda a, a través de las escrituras a ver nuestra condición y poder entender cuál es esa condición incompleta que yo tengo, cuáles son los efectos de esa condición caída. Y entonces la provisión del Señor a esa condición es una herramienta que el autor Brian Chappell eh, le llamó el enfoque en la condición caída caída, y eso es justamente lo que vamos a estar desarrollando.
0: Y ese mismo autor, y te uh -huh. quiero leer una porción en uno de sus libros, la define ¿verdad? Y dice que la condición eh, el enfoque en la condición caída es lo siguiente, es la condición mutua que las personas de hoy comparten con aquellos a quienes o sobre quienes un texto fue escrito, que requiere la gracia del pasaje para el pueblo de Dios, para glorificarlo y disfrutarlo. Eh, ¿Y por qué el autor Habla de eso, de, de esa condición caída compartida, porque nosotros tenemos una condición, somos iguales. Uh -huh, <ríe> nosotros claro. somos, no somos muy diferentes a Adán y Eva, uh -huh. siempre lo hemos hablado. Eh, las mismas fibras que estaban en esos corazones están en el nuestro. Y hay una condición caída que compartimos con cada uno de los personajes de la Biblia. Y un ejemplo práctico, Patricia, de eso lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, ese, esa porción cuando habla de que los discípulos estaban en la barca y, y vino la tormenta y Jesús estaba ahí con ellos y él estaba durmiendo y ellos lo despiertan y le dicen, es que acá, acaso no te importamos, nosotros no te importamos. Entonces, ay, ay, ay. Eh, cuando leemos eso, podemos identificar que, que hay una condición caída en ellos, pero si somos sinceras, uh -huh. podemos ver que esa condición caída también la tenemos nosotras, claro. porque nosotras tenemos la misma capacidad de hacerle la misma pregunta al Señor. Quizás Él no esté en la barca hoy eh, físicamente uh -huh. con nosotros, pero estamos en una situación difícil de la vida, y le preguntamos, pero es que yo no te importo. Claro. es que tú Entonces, te has olvidado de mí. Tú te has olvidado de mí, y Él está en la barca de nuestra uh -huh. vida, esa analogía también es hermosa, pero a veces nos preguntamos, pero... Eh, ¿Por qué tú haces eso? Y cuestionamos a Dios. Entonces esa fibra de incredulidad, de cuestionamiento, es esa, la tengo yo hoy, la tenían uh -huh. los discípulos, y a eso es lo que el autor se refiere, como esa, eh, ese enfoque en la condición caída que compartimos, que Exacto. ellos tienen y que nosotros tenemos. Entonces, uh -huh. identificar esa condición, eh, eh, ese, verdad, eh, eso que debemos cambiar, es lo que nos va a llevar a hacer el cambio cuando eh, leemos e interactuamos con las Escrituras. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, ya yéndonos un poquito
1: más a la práctica, ¿verdad? Uh -huh. Para ver cómo luce esto en nuestro estudio de la Biblia. Y yo te animo a que si tú estás escuchando esto, si estás viéndolo en video, ponlo en pausa, Busca algo donde anotar y algo donde tú puedas quizás hacer este mismo ejercicio que vamos a hacer ahora ahí con nosotras uh -huh. desde donde está. Entonces, vuelve de nuevo y le das a play y seguimos aquí contigo. Yo voy a seguir hablando porque igual <risa> si tú le das a pausa, yo me voy a pausar. <risa> oh. Pero lo primero es... increíble. No sabía que eso podía pasar. <risa> Pero bueno, yéndonos un poquito a la, a la práctica, ¿verdad? Lo sí. primero que yo necesito buscar es cuando yo estoy frente a un texto bíblico uh -huh. para aplicar esto del enfoque en la condición caída es cuál es la condición mutua del texto, o sea, como Charbel hablaba anteriormente, cómo somos iguales, eh, aquellos que están ahí, o lo que se está relatando ahí y uh -huh. nosotros hoy en día, y esto puede verse en dos aspectos diferentes, primero pueden verse en, as en aspecto de pecado, quizás yo estoy notando en un texto que me habla de envidia, o que me la presenta de, de lujuria, de mentira, de robo entonces yo identifico esas áreas de pecado donde tenemos esa condición mutua compartida pero no siempre va ser pecado en sí. También los efectos del pecado pueden estarse vi viéndose ahí reflejados como esa condición mutua compartida. Por ejemplo, yo puedo vivir enfermedad, soledad, tristeza y son los efectos de vivir en un mundo caído que pudiera ser lo que está como esa condición compartida uh -huh. ahí dentro del texto. No necesariamente tiene que ser algo de lo que somos culpables, pero sí necesita ser como un aspecto eh, o un problema de la condición humana caída que requiere instrucción, que requiere amonestración o que requiere el consuelo de la intervención divina ahí. Entonces eso es lo primero, identificar la condición mutua en un pasaje.
0: Y lo segundo, Patricia, es... Eh, cuando leo ese pasaje, buscar cuál es el papel de Dios en esto. Luego uh -huh. de que hacemos el primer paso, que, con, que concluimos cuál es la condición mutua caída, yo debo de buscar la solución redentora que me provee el texto, porque uh -huh. siempre van de la mano. Eh, tengo, que tengo que observar y ver cómo Dios está interviniendo en esta, eh, en, en esta situación. ¿Cuál ha sido la provisión que Él uh -huh. ha orquestado? ¿Qué él hace para sacarme entonces uh -huh. de este problema? Y cada texto, Patricia, tiene una condición caída y una redención o intervención divina. Y es algo hermoso. Yo te voy a leer... Un uh -huh. salmo eh, que lo puede ilustrar súper bien y luego hacemos el ejercicio Exacto. de una forma práctica. Salmo 132 del versículo 1 al 5, un el poco 32. largo, pero uh -huh. eh, eh, perdón, salmo 32 uh -huh. del versículo de 1 al 5. Qué bueno que habemos dos aquí, porque si no, mira, esto fue un desastre. Dice así, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño! Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, Vamos
1: a quédate ahí con ese verso, Salmo 32, del 1 al 5. Si tú lo tienes ahí, tienes tu Biblia abierta con nosotras, búscalo, ábrelo. Y vamos entonces a aplicar este enfoque en la condición caída con estos versículos de este Salmo. Entonces, lo primero, ¿verdad? Respondemos a la pregunta: ¿Cuál es la condición mutua en estos versos? ¿Qué es lo que nosotros encontramos donde somos iguales? Bueno, yo pudiera ver algunas cosas, tú quizás ahí donde estés puedes también encontrar otras, seguirla anotando también. Entonces, lo primero que nosotros vemos aquí en este salmo es que en nosotras hay iniquidad, hay maldad que necesita ser perdonada. Hay esa condición mutua que yo comparto ahí con ese salmo, es que mi corazón también es pecaminoso, que mi corazón también necesita ser perdonado. Otra cosa que yo veo que podemos ver ahí es que nosotras tenemos una tendencia de encubrir nuestro pecado y es algo que nosotras vemos todo el tiempo, o sea pecamos y nuestra tendencia principal es encubrirlo, es esconderlo, es guardarlo, es no confesarlo ni delante de Dios ni delante de otros que necesitan que ese pecado sea confesado uh -huh. también. Y también yo puedo ver cómo callar mi pecado tiene consecuencias en mi vida y aún consecuencias físicas. Así es. O sea, el encubrir mi pecado no es algo pequeño, es algo que va a tener consecuencias, algo que yo lo voy a sentir aún en el aspecto físico, físico. Uh -huh. eh, de mi vida y de mi día a día. Entonces, esos pudieran ser tres aspectos de esa condición mutua que pudiéramos sacar del texto. Hay más, ¿ok? Tú puedes hacerlo ahí, puedes uh -huh. seguir buscando y anotando también. Pero entonces, ¿cuál es la intervención divina? Esa es la realidad. La realidad es que hay iniquidad, que yo tiendo a encubrir mi pecado y que también cuando lo hago, eso tiene consecuencias para mi vida. Ahora, ¿cómo Dios interviene? Bueno, yo puedo ver que el Señor perdona nuestros pecados. O sea, hay iniquidad en mí, pero en Jesús yo tengo uno que me trae perdón y qué glorioso es saber que yo tengo uno que me perdona y que me restaura. Eh, Dios también, yo puedo ver que Él no quiere que nosotros permanezcamos en nuestro pecado y por lo tanto, cuando estamos encubriendo nuestro pecado, él hacía, por ejemplo, aquí con el salmista, uh -huh. que su mano pesara, su mano estaba pesando sobre él. Uh -huh. O sea, él no dejó al salmista tranquilo hasta que él no fuera y confesara su pecado delante de Dios. Así es. Y él hace eso con nosotros también. Él hace pesar su mano sobre nosotros como, como un llamado de atención de decirnos, oye, despierta, tú necesitas confesar tu pecado, ven donde mí, yo te quiero libre, yo te ofrezco perdón. Y yo encuentro ahí esa intervención divina. Y una última que pudiéramos ver es que en Jesús... Dios ha abierto la puerta para que yo pueda ir y confesar mi uh -huh. pecado. Uh -huh. O sea, okay. yo puedo tener la libertad y sentirme segura en que yo voy a encontrar en Jesús un camino abierto para la confesión y para el perdón por la obra que Él ha garantizado a nuestro favor. Entonces, ahí en ese Salmo encontramos esos dos aspectos, ¿verdad? De sí. esa condición mutua que nosotras vemos ahí en el texto y cómo Dios interviene eh, en medio de ella. Ajá.
0: Y eso, Patricia, podemos llevarlo entonces. Una vez tengamos esas dos cosas, uh -huh. lo aplicamos entonces a la vida nuestra. Amén. ¿Qué pecado he ocultado? ¿Cómo uh -huh. se está viendo el ocultamiento de ese pecado en mi vida? ¿Estoy sufriendo de estrés? De, de enojo eh, es, esas son las consecuencias físicas de, de lo que pudiera estar pasando okay. cuando callo mi pecado, eh, ¿cuál sería la solución eh, que, que Dios trae cuando yo hablo? Eh, o cuando yo confieso mi pecado Bueno, trae restauración Hay una afirmación de, en la palabra de Dios De que esta condición tiene un remedio Y eso es real para la vida mía uh -huh. práctica Entonces, nosotras al, al hacer este estudio Y entender lo que ese versículo tiene para nosotras Entonces lo podemos aplicar a nuestras vidas De una forma práctica y hacerlo vida Porque esto no se debe de quedar claro. simplemente un estudio Yo entendí lo que la Biblia dice Lo que podía hacer en Patricia Si ella no confiesa uh -huh. ese pecado Se trata de aplicar entonces a mi vida y de que eso tenga entonces un resultado de santificación en, en, en mi vida y que yo pueda ver la obra de Jesús a través de, de este versículo que hace posible él en mí a través de este uh -huh. estudio. Mira, y finalmente eh, poder, esto
1: del enfoque en la condición caída es algo precioso, cuando nosotros vamos profundizando con esto sí. en la escritura y nosotros podemos darnos cuenta que en el proceso quizás eh, un texto puede abrir o encontrar una herida emocional, pero la solución redentora nosotros vemos como provee sanación. Uh -huh. O sea, un texto puede abrirme los ojos hacia esa realidad, esa condición mutua y tú decís, wow, ay de mí, eh, muerto estoy pero a la vez me provee esa solución redentora en la que yo termino diciendo gracias al Señor por Jesucristo Así es Así gracias por lo que Él ha hecho Una, un, un texto quizás puede traer, sacar a la luz dolor que hay en mi corazón, pero la palabra misma también es esa que provee consuelo puede confrontarme y dar, hacerme darme cuenta de mi pecado, pero la palabra misma se encarga de darme limpieza y darme perdón por ese pecado que yo he cometido eh, y toda la Biblia, Charvela yo necesito recordar que me fue dada para que yo tenga y encuentre en ella esperanza. Amén. Y por eso es que nosotras vemos ahí la intervención divina en cada pasaje, uh -huh. porque me fue dado para que yo encuentre en ella esperanza. Y nosotras queremos terminar con este versículo de Romanos 15, 4, que uh -huh. dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Es nuestra oración que, le, que la palabra del Señor sea esperanza y consuelo para tu vida.
0: Amén.